0: Buenas pajeros y pajeras, bienvenidos a un nuevo capítulo, y como ya es costumbre, nos acompaña Jair. ¿Cómo estamos gente? Dominic. ¿Cómo estamos? Y nuestro invitado especial del día de hoy, que es un invitadazo. Saludos banda. Flavio Maldonado, Flavio lo, lo tenemos recién estrenado
1: de la carrera, es un profesional de la salud y del deporte. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti, Flav? Bueno, este,
2: en este año acabo de concluir la, la licenciatura de nutrición y eh, es una carrera pues, muy bonita, uh, tiene diferentes áreas, ¿sí? para mí, a mi gusto, las más uh, atractivas son el área deportiva y después el área clínica, más se desprenden algunas otras áreas más, pero en sí todas son muy importantes y pues nada, o sea, ya concluí, hay algo pendiente por ahí que es lo del servicio social, pero pues es parte del, del proceso, pero sí.
1: ¿El servicio social lo, lo haces ahí mismo en la escuela, güey, o, o te mandan a alguna, alguna clínica? ¿Lo haces por tu cuenta?
2: El servicio social uh, te lo asigna a la universidad, te dan plazas, y esta vez pues tuve la, pues, la fortuna o la suerte de, de poder elegir aquí cerca Chapala, y um, terminé recomendado con el equipo de fútbol de ahí. Es una tercera división profesional. Se llama Charles de Chapala. Y pues vamos a estar trabajando ahí. Ya comenzamos. Eh, justamente hoy se midieron a todos los chavos. Y, y pues nada, no, o sea, a trabajar y a darle. Vamos sí, a estar o sea,
1: ahí. ¿Vas a estar en, en Charles de, de Chapala todo lo que, lo que resta de tu año de servicio? Sí, todo el año voy a estar
2: eh, dándoles un servicio a ellos.
1: Ya... Ya has tenido experiencia, ¿no? Con, con otros equipos o, o con otros eventos deportivos
2: eh, Sí, anteriormente estaba Por prácticas, de, eh, prácticas profesionales Estaba con un club de Tlajomulco Que se llama Deportivo Cafesa Que también es una tercera división profesional de fútbol Y una segunda división profesional también Estuve trabajando un tiempo con los dos Más tiempo con la tercera y pues prácticamente ahí fue donde me abrí más al, al medio deportivo, eh, conseguí mucha experiencia, puedes ver ya de cerca realmente cómo se vive el fútbol, cómo se vive el fútbol profesional, este, pues no están, uh, están unos pasos pues, de, de, de los clubes grandes que solemos ver pues, en la tele, ¿sí? a ellos también ya se les considera atletas de alto rendimiento y como te digo, o sea, Estás viendo meramente a chavos que están buscando un ascenso Y pues se comportan y son todos unos profesionales la verdad.
1: Sí, En el primer episodio tuvimos por aquí a Edson también nos platicaba, ya está más envuelto en el fútbol profesional Y, y si sí hay algunas diferencias, a lo mejor más algunas que otras Pero notorias, ¿no? En el fútbol de enero, en el fútbol que estamos acostumbrados aquí en, en el pueblo como tú lo dices, se convierten en atletas de alto rendimiento y eso exige, exige más, pero a la vez te deja más cosas, no sé qué tantas experiencias o alguna de las experiencias que más te han marcado pues, en Cafesa, que es un club relativamente nuevo, güey. Pues sí, tiene apenas algunos, algunos años, me
2: parece, que la fecha de inicio es por ahí de 2015 que el club comienza, eh... La segunda división de con ellos, pues juega el, en el Monumental Estadio Jalisco. Entonces, pues es un estadio de, de prestigio eh, donde han jugado pues todos los equipos grandes ¿no? que conocemos.
1: Y mundiales, güey, también. Y
2: mundiales. Y sé de algunos panamericanos fue
1: también. Sí, me de si. los sí. panamericanos, de, eh, parece. también de la, del Mundial Sub 17 que hubo aquí en México también. También.
2: Entonces, eh, podríamos decir que ellos ya pisan un, un escenario muy importante a nivel pues nacional este y pues te deja muchas, muchas experiencias en comparación al al fútbol llanero o al barril que le llaman claro, ellos que es, que es lo que se juega aquí en, lo, en la liga de los pueblos no desde el simple hecho de que pues, los chavos entrenan diario mínimo dos horas al día entonces cuando el, realmente el futbolista de aquí llanero pues juega cada domingo nada más o sea y pues a veces llega todavía medio tomado Llega deshidratado Sin desayunar O sea, un montón de cosas que, que la gente de las ligas de aquí Pues no hace, o sea, no hace bien, no hace correcto En comparación a estos chavos pues que sí si lo hacen profesional eh, Tienen toda la atención Toda la atención tanto de, de la gente que los rodea el director técnico, el auxiliar, preparador físico, ¿sí? este, tiene que haber un, un médico a cargo, un fisioterapeuta, en este caso el nutriólogo. ¿sí? Un equipo bien tiene que tener todo un cuerpo atrás de trabajo, atrás de ellos, pues para que el mismo un muchacho pueda tener un mejor
3: desarrollo. Sí, claro, pues empezando ya hablando, vamos a rebobinar en el pasado, ya cuando tú empezaste con tu carrera. ¿Qué te llevó a empezar con tu carrera? Sé que uh, tu papá tiene pues, un, una experiencia, porque me tocó a mí ser un alumno de, de él, y a lo mejor él te llevó como de, de experiencia, o así como, lo viste como un, un maestro para ti, o ¿qué te llevó a, a irte a esa carrera?
2: Mm, fue cuando yo estaba en prepa, Inicié con lo del gimnasio. O sea, desde pequeño he hecho ejercicio. Eh, nos hemos encontrado yo y Dominic varias veces. Eh, no recuerdo si te di entrenamiento por ahí o no. Este, pero desde pequeño siempre he hecho como que ejercicio: este, primaria, secundaria, prepa. Y en prepa fue cuando inicio en lo del gimnasio. Y, y me voy con un entrenador aquí de Guadalajara y es donde empiezo a aplicar bien lo de lo de las dietas ¿no? o sea él me daba mi plan de alimentación yo lo seguía, me, me veía cada tiempo él, me revisaba y pues me daba un monitoreo ¿no? o sea vas uh -huh. bien, vas mal, te falta esto y todo el rollo entonces realmente mi primera opción para la licenciatura era eh, educación física como, como mi padre o cultura uh -huh. física y deportes como mi hermano eh, que al final de cuentas se pueden ligar o sea tienen su
1: ¿Cuál es la diferencia, güey? ¿No, no es no es igual. No es igual. Eh, tengo
2: entendido que el, el licenciado en Educación Física prácticamente va a ser maestro de, de Educación Física. Ajá. Y el licenciado en Cultura Física y Deportes tiene muchas más amplitud de trabajo. O sea, sí puede ser también maestro de Educación Física, pero también puede ser un preparador físico, también puede ser un entrenador, este etcétera, ¿no? O sea, diferentes espacios donde puede impactar él, ¿sí? En diferentes áreas. Y el otro es como más, soy, voy para maestro. Voy a ser profe so, y, y, y ya Ajá. Okay. Y el otro, pues, tiene más oportunidad de, de trabajo en otras áreas.
3: Es como un maestro de educación física, pero pues más
2: profesional. ¿no? Mm, pues es que si lo decimos así, vamos a... Quitarle el mérito a ¿no? ¿no? Sí, exactamente, no, es que... Y se nos van a echar. Maestro, sí. maestro de
1: educación física es maestro de educación física sí, y no. licenciado en cultura física. Cultura y deporte es cultura y deporte. Entonces, tú, tú hablas del gimnasio, tú, pues sabemos que le entras al, al gym al culturismo incluso tienes participaciones en eventos. Sí.
2: Pues te digo, yo inicié en el en el último año de, de prepa, fue cuando inicié bien en, en, en todo este proceso y fue en ese mismo año cuando yo yo participo, hago mi primer evento en Celaya, en Guanajuato categoría infantil hasta 18 años y pues para mí era algo nuevo no para empezar ni siquiera estaba en mi estado, voy a otro lado con gente de, que viene de diferentes estados porque fue un evento grande y pues me toca salir segundo lugar eh, pero pues yo feliz ¿no? o sea como era mi primer evento, ni siquiera me importó si fue el primero o no. O sea, Me fue bien y, y me regresé contento. ¿Qué
1: tenías? ¿Cuántos años tenías, güey? Tenía 17 años. No mames. Es que, bueno, a, a mi experiencia en el gimnasio y a lo que conozco de otras personas, lo más complicado es la, la disciplina y la constancia, güey. O sea, si ya vas una semana, ir la siguiente, ir la siguiente, ir la siguiente. De alguna forma, pues creo que eso es lo más admirable de, de esta... Pues del, de la disciplina o el deporte, como Exactamente, tal. entonces, pero no sé, güey, ¿qué, ¿qué fue lo que te costó más trabajo? ¿O dónde encuentras la motivación? ¿Por qué lo haces? Si nada más es por gusto...
2: Te voy a ser bien sincero, cuando recién empezaba, cuando recién me acerqué con esta persona, yo me acerqué por con un fin estético. O sea, yo le dije, yo quiero estar este bonito, ¿no? O sea, fís <risa> físicamente atractivo, ¿no? Y ya yo pesaba 55 kilos, o sea, estaba muy flaquito, y pues para empezar pues soy bajito. Eh, entonces yo empiezo a trabajar con él, y ya yo comencé a trabajar con él como en septiembre de 2015. Y para ese mismo diciembre de 2015 me dice, ¿sabes qué? Estás para competir el siguiente año, yo te, yo te voy a apoyar y yo te llevo y así. Hay un evento en mayo de 2016 que fue allá. Entonces, pues de estar en, en 55 kilos, subí hasta 70, 72, o sea, en todo el proceso, y, y pues eh, competí, o sea, se, se logró. Yo iba, yo llegué con él por un medio estético y terminé eh, participando en un evento de físico-culturismo, ¿sabes? Entonces fue como de... Pues no lo que
0: esperaba, pero... Estoy satisfecho. Pero, Estoy no, satisfecho. pero ¿y aparte un segundo lugar, güey, o sea, ¿no es poco un segundo lugar para el primer intento? ¿Qué haces? tienes participar? Sí, es como
2: te decía, o sea, yo me regresé feliz, o sea, a mí no me no me, no me fijé si, si el primero o no, yo me regresé feliz, era el primer evento, no sabía, no conocía, eh, y era la primera que ves que llegaba y, y bueno, o sea... Me dieron mi trofeo grandote, ¿no? Tenían unos trofeos muy grandes. <risa> y ahí voy cargándolo por todo.
1: Güey, este ¿cómo es el proceso de, de, de... Por ejemplo, tú. Pesabas 55 kilos. Y en cuestión de meses, uh -huh. subes poco más de... En, alrededor de 15 kilos, uh -huh. ¿no? Sube los 15 kilos, te marcas. Pues cuando van a, la, a, las, a las competiciones, incluso hay un bronceado. Por ahí, Dominic, antes de empezar, me decía que él había leído... Que dos días antes de la competición... No comían o No, o algo no sí, toman ¿no? agua ¿no? me parece ¿no? Ajá, no toman agua para Para marcar güey. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es el proceso de, de una competición?
2: Ah, bueno, haz de cuenta que Ejemplo, yo de que Empecé pesando muy poco Entonces la idea es que te suban El peso, ¿sí? Que ganes más masa muscular que ganes más kilos Entonces lo que haces Es lo que en la nutrición le llamamos un superávit que es de las calorías que tú requieres, aumentarle pues un montón más. O sea, para no meternos en tantos detalles técnicos, estar aumentando de lo que tú requieres, no sé, unas 500 calorías más. Okay. sí. Ya que dominas y aumentas, vuelves a aumentar más calorías. Y así llevas a la persona, ¿no? Este, comiendo, comiendo y, y más comida cada vez eh, que lo monitoreas. Obviamente va a llegar un punto de tolerancia, ¿no? Que la persona te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya no no me entra todo lo que me estás planteando, todo ese rollo. Y es cuando a veces te puedes apoyar de los suplementos. Pero este, un evento de fisicoculturismo se debe de planear bien. Entonces, se podríamos decir que unos 3, 4 meses antes empiezas a hacer un recorte a las calorías ¿sí? y eh, empiezas a cambiar un poco el entrenamiento. Entonces, en vez de estar ahora, ya comiste mucho, ahora vas a empezar a comer menos pero sigues entrenando igual de fuerte. Y así vas. O sea, primero fuiste hacia arriba y ahora vas a descender en calorías y tu entrenamiento no cambia. Entonces, va a llegar ese punto donde vas a empezar ahora sí a trabajar sobre la grasa y es donde te vas a empezar a ver como más marcado. ¿sí? Mm. Tiene algo de razón por ahí. No es que dejes de comer dos días antes de la competencia. Casi siempre una semana antes se maneja mucho, pero el agua. El agua, no sé... Mmm, es que depende de cada entrenador, pero un ejemplo muy vago, ¿eh? no, es, no es algo que te diga que así tiene que ser. Pero por ejemplo, el lunes empiezas con 5 litros de agua, ¿sí? el martes bajas a 4, miércoles a 3, jueves 1 y medio, viernes 1, sábado medio y compites el domingo. Sin agua el domingo. No, no tomas agua. Ya no tomas agua. Entonces, este fuiste de una cantidad alta de agua ¿sí? a, a una muy mínima y a eso se le podría llamar como una diuresis, se llama diuresis natural de agua, que es, podríamos, decir, podríamos decirlo así como que agua saca agua, ¿sí? o sea, empezaste metiendo un montón, pero también estabas acertando un montón y hasta que llegas al punto en que ya no consumes nada y tu cuerpo se empieza pues como a pegar. O verte más marcado. Güey. Es
1: por eso que se ven como si fueran licas güey, o sea...
2: Sí, la, la cambia mucho la piel, aparte de que el porcentaje de grasa está muy bajo, o sea, uh -huh. la cantidad de grasa que trae el atleta está muy abajo, y luego deshidratado, pues imagínate, o sea, se ve, se ve demasiado marcada la persona, o sea...
3: ¿Algunas veces te sientes así como mareado de
1: tanta agua o, has visto así? Es lo que te iba a preguntar, güey, ¿no es hasta peligroso, güey, que ese cambio como tan drástico?
2: Sí, sí, sí es. La realidad es que la mayoría de... Muchas de las acciones que se aplican en el fisicoculturismo son algo riesgosas. Este... Pero bueno, o sea, se utilizan y es como que... No, no es correcto la mayoría de las cosas que se hacen a veces en ese medio... Pero así se ha venido trabajando por años, entonces eh, va a ser como muy difícil cambiar esa idea que tienen ya las personas. Y el detalle es que funcionan, o sea, funcionan no solamente por ese factor,
1: sino por otros que, que están rodeando también al atleta. Entonces... Sí, es
0: como decir, pues es, es lo que hay. <risa> sí. sí. O sea, pero ¿y en ese año güey, que tú pasas para, preparándote para ir a competir, qué crees que fue lo más difícil? O sea, la constancia. ¿O tanto esfuerzo que le dabas?
2: Yo creo... Yo creo que ese primer año lo más difícil era comer. Porque eran eran cantidades muy grandes de, de comida, o sea... Y no, no acababa... O sea, a veces sí llegué a vomitar por, por no poder terminarme pues la, la comida y al rato córrele y hay que ir a entrenar y terminando de entrenar hay que comer otra vez y al rato otra vez y así, ¿no? Pero... Pues... La meta está, ¿no? El sueño está, entonces tú tratas de cumplir. Eh, y ahorita, si, si hago una comparativa de cuando inicié, de ese primer año de, que me preparé, a, a cómo soy ahorita y ya con la licenciatura terminada y todo lo que he aprendido, la verdad te podría decir que yo en ese tiempo era un tonto. O sea, <risa> es, es algo muy sincero, o sea, no había necesidad de hacer tantas cosas de las que hacía en ese entonces. Pero como yo no sabía,
1: pues lo hacía. Pero como que cosas, güey? O sea, es que no sé No sé si, eh, por ejemplo, algunos Tabúes o mitos que, que existen Ejemplo
2: mmm, Para empezar Me acuerdo una vez muy bien Que me tocaba comer como a las 4 de la tarde Y Terminé de entrenar De hacer el entrenamiento de pesas y me faltaba hacer todavía cardio Y ya eran las 4 Entonces yo dije, no, no yo tenía la idea de que no se te puede pasar la hora de comida. Okay. Eso siempre te lo plantea. O sea, como muy rígido, muy rígido. En Cuando entras rígido. al fitness, es como de a la hora que te toca, a la hora que comes. O sea, entonces me tocaba a las 4 y me faltaba el cardio todavía, como media hora de cardio. Entonces dije, no, pues no, no puedo dejar pasar la hora. Y me puse a comer en la caminadora. O sea, empecé, eh, prendí la caminadora sí, y, y me, me puse a comer ahí. Sí, o sea, te, ¿Sí? Lo, te lo juro. O sea, me puse a comer ahí y. Hasta eso que no había casi gente en el gimnasio a esa hora, pero sí es como que, porque estás comiendo ahí, no? Y ya ahorita me acuerdo muy bien de eso y dije, pues no manches, estabas bien menso, o sea, porque hacías eso. Te pudiste haber esperado y comer después. Y era lo mismo y no pasa nada.
1: O sea, te, te llegaste como a un punto de, de excesividad, pues, de, así ah, tiene que ser, así tiene que ser, así tiene que ser. sí, que ser, sí, 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 sí que ser. lo que te dicen es...
2: Así, así, es, así se maneja mucho en el, en el medio, ¿sabes? O sea, que no, no puedes dejar pasar las cosas que te está indicando. Y te digo, no, está bien a veces. ¿Cuántos años tienes entonces en el medio, güey? Pues empecé a los 17, uh, tengo 22, o se puede decir que 5 o 6 años, años. Ya.
1: más o menos. Más o menos sí. chingada tu madre. Uh, me ha tocado conocer gente y yo era uno de ellos, güey. Yo cuando estaba todavía en secundaria. Veía que amigos más grandes, pues incluso tú que te tenía en el Facebook, güey, y te comentaba. Sí. Chingón, canal. Y me dejaba, no me, no me contestabas. <risa> <risa> bueno, a, a lo que voy. Compas más grandes que, que se metían al gimnasio, amigas que se metían al gimnasio, y decía, güey, yo era el pensamiento. ¿Para qué ir al gimnasio si lo puedo hacer desde mi casa? Uh -huh. O si o si hay otras alternativas como ver videos en YouTube. Sí. Eh, y, y yo creo que sí es así, ¿no? O sea, no necesariamente te tienes que... Ir a un gimnasio, aunque ya ir al gimnasio a mí me gusta sí. Pero no es como tan necesario O sea, te puedes guiar Si tienes la disciplina Con esos videos de YouTube O te puedes ir a un crossfit O te puedes aplicar en un parque
2: uh, Vamos primero con lo del entrenamiento en casa Ok es Como de ver un video y lo hago en mi casa, ¿no? Ejemplo eh, Un ejemplo bien, bien bueno Fue lo de esta pandemia que se cerró todo y pues imagínate, o sea todos los uh, mamados y todos los culturistas que tú sabes que no levantan 10 kilos o sea, no levantan 5 sí, kilos, pues. levantan un montón entonces imagínate para ellos estar en casa y agarrar el, el palito de la escoba para hacer el brazo no o, o el garrafón para hacer sentadillas, es como de pues, no me no me llena o sea, no me estimula que podría ser, o sea, sí, sí puedes generar un estímulo con el entrenamiento en casa. Más si volteas a ver a cierto tipo de población, pues diría: Sabes que la neta no, o sea, no tiene caso que estés haciendo eso. Mejor si sí, tú sí ocupas un gimnasio. Entonces, gente normal, gente recreativa, perfectísimo el entrenamiento en casa, eh, recomendable. Pero ya cuando hablas de un culturista o un físico culturista, pues sabes que no por, por el, la cantidad de peso que levanta. pues
1: Sí, o sea, todas las máquinas que están adecuadas
2: para eso, el equipo que se requiere y todo. Digo, no es que no funcione el entrenamiento en casa, simplemente a la población de ellos, del culturista, pues no va dirigido tal cual.
0: Va, va escalas, pues, como lo dices. O sea. Sí, sí, te digo, o sea,
2: bien haciendo una sentadilla con cuatro discos de 45, ¿no? Este... Sí. sí, en tu casa donde consigues algo así. Ah, ahí donde consigues, así, Más una barra grande hacerlo con un garrafón va a decir, ah, pues qué flujero. La neta, sí.
1: Agarras el chasis del carro, güey. Sí. ¿Qué tiene? <risa> ¿Tú cómo lo hiciste entonces en la pandemia? ¿Por pues... me entrenabas? Bueno, yo tengo un gimnasio, entonces. Ah, <risa> ¿dale, ventajas? Dale
2: promo. Ventajas. <risa> gimnasio en -Gym, aquí en La Tequisa Jalisco. Entonces, <risa> uh, pues era la ventaja, ¿no? Yo iba a la hora que quería y entrenaba el tiempo que quería y así. No pasaba nada. Obviamente a puerta cerrada porque te podían censurar.
1: <risa> <risa> Nada, sí es cierto lo que lo que dice el Flavio. No lo dice nomás porque alguien con las autoridades. Yo le decía, eh, güey, dame chance de meterme ahí contigo a entrenar. Sí. Y me decía, no, güey, porque me clausuran. <risa> sí, no se podía. Este, Pues ese, ese es lo que podemos decir del gimnasio y del entrenamiento en casa.
2: Sí. Eh, crossfit y eso, pues también es un. Es un entrenamiento bastante funcional... Bastante bueno... Pero... Uh, tiene un enfoque... Diferente a lo del gimnasio... ¿Sabes? Entonces, eh, Por el tipo de, de ejercicios... Y la estructura que tienen sus planes de trabajo... Entonces... Uh, hay eventos muy grandes de CrossFit... Como CrossFit Games... Algo así... Y... <risa> y o sea, se presentan atletas que están muy cabrones, están bien, están bien desarrollados, tienen un trabajo impresionante, porque pues se ve, no, están compitiendo a nivel mundial. Claro. O sea, pero sí son chavos que, o sea, tú dices wow, o sea. Pero la gran diferencia entre ellos y, por ejemplo, un culturista, pues es que el culturista siempre, a pesar de lo, bueno, a pesar de que el culturista pues sus esteroides y que el crossfitero no usa esteroides, es muy natural. Según, según. <risa> no les tires, güey. <risa> no es hate pero bueno. Uh, el, el crossfitero jamás busca una apariencia física desarrollada, por así decirlo. O sea, él busca su, su, el desarrollo de sus capacidades, ¿sabes? Ya, 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 ya. sí. Y, la idea. El, el crossfitero no es, no es tan estético. Y a veces mm. la gente comete el error de meterse al crossfit por un fin estético cuando él no tiene ese fin, ¿sí? Entonces, creo que por ahí la diferencia, pero, o sea, lo, los, dos fun los dos funcionan como una actividad física, o sea, bien, uh -huh. ¿sí? Eh, más tienes que definir tú como persona que,
1: que estás buscando. Claro, por ejemplo, el gimnasio vas y buscas que, que tu pierna se vea mamalona sí. y que luzca simétrica con tu brazo y tu torso, sí. y en el crossfit vas porque quieres brincar más alto, por decirte algo, ¿no?
2: Sí, o... Sí o poder and, es que depende no sé CrossFit es un como de
0: es Warrior, no okay. War sé los <coughs> no sé algo así sí, no sé, es, 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 la es isla es que
3: es que es que es que que yo que visto, que la que y el gimnasio. Uh.
2: Uh. Te mentiría si te digo que sea el tema. He visto a unas personas de aquí del, del pueblo que lo hacen, que empezaron pues con ese proyecto, ni idea de... de, de ¿Cómo te diré? Como de qué, qué impacto tiene en la salud, por así decirlo. Uh -huh. Sé que saltan, sí saltan, ¿no? Sí. O, o, y se, se cuelgan de lado. De o, barras.
3: De barras. Pero ¿qué hacen? como puras barras? Es un ejercicio con el peso, en, con nuestro el propio cuerpo, con el propio güey. peso. Como... Y te subes a barras y con eso Alcanzas a, a Te ponen chalecos de peso para subir más Y yo No es aumentar la masa muscular Como de que tú vas al gimnasio, haces pesas Y se te nota un brazote Ajá. En la calistenia es como de que vas Haces ejercicios con tu propio Peso y te marcas Solamente te marca okay. Te marca y todo el cuerpo y, Pero no te sube la masa muscular
1: güey Pero creo que es un concepto erróneo Uh, bueno, sí la mayoría de la gente va al gimnasio Para aumentar la masa muscular uh -huh. Pero creo que es un concepto erróneo decir Que nada más sirve para eso Exacto. Por ejemplo, en los meses que, que yo he estado yendo al gimnasio O que fui al gimnasio Mi propósito es definir o sea, Tonificar Y si subes, aumentas un poco porque obviamente es un trabajo Pero uh -huh. no es como que De a fuerzas vas, vas para a aumentar. aumentar
3: Para aumentar sí.
2: Digo, ¿se varía bien? O sea, ¿no, no le veo lo, lo malo? Pero, pues obviamente, vamos a poner un ejemplo de una persona que tiene obesidad, ¿no? Uh -huh. Pues va a estar muy complicado que la persona esté haciendo los ejercicios con su propio cuerpo, ¿no? Exacto. Y en el gimnasio es diferente, o sea, tienes una máquina de, de cardio, por así decirlo, una caminadora, una elíptica, que sabes que la persona puede hacer. Y también hay ejercicios con mancuernas barras, que obviamente la persona también puede hacer. Exacto. Es, es, son, pues nos podemos meter en otros detalles como de tipos de fuerzas diferentes, o sea, o fuerzas aplicadas diferentes mm. eh, tener cosas externas como unas mancuernas o una barra ¿sí? a hacerlo con tu propio cuerpo Exacto. ¿funciona? sí, funciona, o sea, claramente al hacer, no sé, una dominada para espalda eh, pues utilizas tu propio cuerpo nada más, sí. es algo relacionado a, pero uh, poniendo bien los papeles sobre la mesa pues no todas las personas podrían aplicar a a calistenia. Sí, exactamente,
1: sí, güey, sería más complicado güey. Y a, alrededor de, de todo, bueno, principalmente el gimnasio Hay muchísimos mitos Y muchísimas
0: técnicas O, o diferentes cuestiones sí. Ya lo decían, los asteroides, por ejemplo los asteroides Sí, güey, o sea, tan... yo no sé, güey, siempre he tenido la duda Porque fíjate, yo nunca he sido de ir al gimnasio, güey De hecho, solamente una vez fui, y fue como un mes ah, meses. Pero, güey, o sea yo iba con un compañero que se intentó meter también a esto de, de las competiciones y decía que él no se quería inyectar nada. ¿Cómo? ¿Anabólicos? 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 Eh, porque pues está el mito que se les hace chiquita, güey. Ajá. O sea, el pene sí, se te hace sí. más chiquito, güey. Dilo porque... Sí, o sea... <risa> sí, güey, el pene se te hace más chico.
3: <risa>
2: ok.
0: Sí es cierto, o no es cierto.
2: <risa> a ver, haz de cuenta que te, todo esto ocupa una explicación bien porque... Es un mito Bien, justamente hoy Cuando estaba con los con los chavos del fútbol Ahí en Chapala Fue lo mismo, o sea, se tocó ese tema y Sin querer, o sea, ellos lo sacaron uh -huh. Y dije, no, es que Se te, va, se te hace pequeño, o sea el, el pene se te hace pequeño Y Y la verdad es que esto no es cierto O sea el, Podríamos decir que El tamaño del pene uh, Ya lo traes o sea, eso ya es meramente genético. Digo, qué mala suerte para el que le tocó pequeño y, <risa> y qué buena suerte para el que le tocó grande, ¿no? O como sea que te haya tocado. Entonces, eh, no va a cambiar. Eso sí no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son los, los testículos. Eso sí se pueden hacer más pequeños. Los testículos sí se atrofian con el abuso de, de anabólicos esteroides Entonces...
1: Uh, no se te hace chiquita el pene, no se te chiquito pero los testículos sí. Pero, bueno, igual eso a otra apariencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, estás hablando de que tienes esto Ajá. y de repente se hace así, pues sí cambia la apariencia, pero el, el, lo que es el pene como tal Ajá. no cambia, son no, los testículos.
2: Son los testículos, los testículos son los que te pueden hacer más pequeños y obviamente le tiran mucho al, al culturista o a la persona desarrollada eh, físicamente del gimnasio. De que, se, de que lo tiene pequeño, porque, pues, claramente esa persona tiene el volumen de sus piernas dos tres veces más que tú. Claro, Entonces, claro, sí. hace que, que esa zona se vea más pequeña, pues, para el volumen de las piernas, o sea, y es algo,
1: vaya. Pues,
2: Como lógico, lógico, ¿no? Como lógico. Sí, sí. lógico.
1: Sí. Entonces, ¿tú, lógico? ¿tú ¿apoyas el, el, el uso de? O, ¿O simplemente
0: dices, pues, cada quien? O también crees que, pues, obviamente se puede llegar de manera natural, ¿no? O, Uh, de, de manera, como nutriólogo
2: uh -huh. te diría que siempre tiene que ser natural ¿sí? siempre, siempre tiene que ser natural eh, sin el uso de, de anabólicos sin el uso o el menor uso de suplementos como tal ¿sí? esa es mi recomendación la alimentación y el entrenamiento puedes lograr grandes cosas ¿sí? puedes llegar a, a tu 100% el detalle es que si tú buscas hacer una competencia de culturismo entonces, haciendo un proceso normal, a menos de que estés genéticamente muy bien dotado, vas a llegar y vas a ganar. Pero, si no es así, entonces no vas a ganar la competencia de culturismo, ¿sabes? Es muy difícil ponerte a competir tú natural contra una persona que, que tiene la capacidad o está alterada, por así decirlo, dos o tres veces más que una persona natural. Entonces... Para ser así ya bien sinceros, estás en desventaja.
3: Ok. Sí, ¿Y, el, y volviendo a lo mismo, a que dicen que el fisiculturismo es algo extremadamente, pues muy sacado de, de los temas, porque pues si te empiezas como de, el agua, te puedes desmayar, o los anabólicos, pues te puede causar algunas complicaciones de salud también. Y volviendo a lo mismo, es extremadamente peligroso el, bueno, no extremadamente, pero sí es peligroso el que no te cuides el que digas, ah, no pasa nada si me inyecto la cantidad más más de la recomendable pues sí es para que pues por propia ambición de ganar si sí sí. te pasa algo grave no, y, y sucede o sea, esto de complicaciones
2: de salud no es nada nuevo, ¿eh? o sea grandes culturistas han, han fallecido y por más que le trates de ocultar el ahí, el, el que falleció por eso Ajá. por ese abuso, siempre está detrás eso, o sea, a lo mejor no es la causa principal no es como si se murió porque se, se puso una inyección pues no, o sea, no va a ser así pero ya condicionada ah, por pues le dio un, un infarto al corazón entonces, o sea, ¿por qué? Ah, pues, corazón agrandado, ¿no? El corazón también hey, es un músculo, pesado, entonces sí. así como se desarrolla tu, tu bíceps este, tu pectoral, pues también se desarrolla el corazón o sea, obviamente no a la par pero es un músculo, o sea y, y traes a alterar a la persona está alterada la presión muy aparte de eso, pues también hay otras complicaciones, como lo que decíamos de atrofia testicular, ¿sí? ¿sí? Está el brote de acné, pero no es un acné, pues, común, ¿no? Como el que estamos acostumbrados a ver. Este, es un acné que suele salir a veces en espalda, en pecho, ¿sí? Y, y pues, vaya, o sea, no es algo muy... Muy, muy agradable, agradable a la acné. vista, ¿no? Sí, <risa> no es muy bonito. Este... Hay insuficiencias renales agudas, hay hepáticas agudas, entonces,
1: eh,
2: etcétera, o sea, se te pueden medir un montón de cosas.
1: Pues tan sencillo, güey, que nada más en este año que ha estado el COVID con todo, yo he visto por lo menos tres fisicoculturistas de, de renombre mm. que le bailaron, güey. Por, puede ser por lo mismo, o sea, igual no se murió por, por COVID, pero tal vez eh, les dio una complicación con el pulmón. Y por traerlo de esa manera, ¿son daños reversibles? O? Uh, por ejemplo, hace poco
2: pasó lo de que cayó hospitalizado el esposo de una famosa en el medio. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y cuando dan el, el diagnóstico, pues, o sea, insuficiencia hepática insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, podríamos decir que mientras estés en lo agudo, puede haber una reversa, ¿no? O sea, puedes volver, a, ah, puedes volver a estar bien. Pero cuando ya se vuelve crónico, entonces ya, ya no hay vuelta atrás. Sí, ya voy a cuando ya es crónico, entonces sí. O sea, lo vas a tener de por vida ¿Sí? Obviamente se trabaja diferente con la persona. Y incluso aunque estés en agudo, no quiere decir que vas a poder seguir usando. Así como de, ah, pues me salvé y la voy a contar. Déjale, <risa> sigo. Le sigo. ¿Qué me quedé? No, pues claro que no. O sea, es claramente... O sea, que, que te pase algo, que, que brote algo de tu cuerpo que no es normal, pues claramente es un foco de alerta, decir, hey, te estás pasando. ¿no?
1: Pues, güey, tenemos un chingo de mitos y muchas dudas y muchas preguntas, y por eso trajimos estas madres, estas paletitas. <risa> vamos a hacer una dinámica nueva que nunca habíamos hecho. Muy bien. Eh, pues tú nos vas a hacer unas preguntas que ya tres preparadas sobre como los mitos más comunes o los que más suenan entre la gente, y nosotros te vamos a responder a nuestro criterio verdadero o falso. Ya después tú nos vas a decir, ¿no sabes qué? Pues es verdadero por esto o es falso por esto. Entonces, arranca. ¿Cómo le vamos a nombrar a, a Dinámica, güey? Es, es, es que es nuevo, güey. Exacto.
2: Mm, pues no sé. Uh, ¿Realidades
1: del fitness o, o mitos del fitness? Cazando mitos eh? con Flavio. ¿no? <risa> bueno, esto va al cazando mitos, mitos con, con Flavio sobre, o sea, sobre nutrición y, y, el fitness. y el fitness. Entonces, va. Entonces
3: sí, falso
2: en la izquierda y verdadero en la derecha. Ok, Ahí está. Simón. Va, la primerita ya la tocamos, que fue lo del de tamaño de nuestro miembro, ¿no? Ajá. Esa iba a ser
0: la primera. Yo no la toqué, güey. ¿Tú la tocaste? Mm. ¿Si ¿Sí, tú la tocaste? ¿Tú la tocaste?
3: No fue falso, ¿no?
0: Creo que se me alcanzó a resbalar un poco. <risa> <risa>
3: Pero bueno,
2: hay más. La primerita es la proteína engorda y me refiero al suplemento alimenticio. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú primero? Sí, lo conocen bien, ¿no? O sea, el poten, sí, pulvo, El polvito sí, de proteína. Pues
0: yo creo que sí, güey. ¿eh?
1: Que... Yo creo que... Yo creo que es falso. Ajá. ¿Tú? Yo
3: estoy entre... Sí, falso. Falso. Ok. Uh,
2: claramente es falso, ¿no? O sea, no tiene la capacidad del el, el nutriente de, de provocarte eso. O sea, no... Pues no. O sea, cuando cuando te hablaba de subir de, de peso, del superávit que se le llama, pues obviamente haces un aumento de, de todos los nutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas, sí más un suplemento como tal, o sea, una toma, no, no tiene la capacidad de hacer eso como tal. ¿sí? Uh -huh. eh, simplemente ayudas a cubrir tus necesidades de proteína al día, ¿sí? y pues nada más.
1: Lo demás o se desecha.
2: O sea, si cabe, no sé, si te tocan. ¿Qué te gustan? Uh, 120 gramos de proteína al día. Y la scoop de, de, de la toma del suplemento trae 20. Pues ya cubriste 20 con esa toma de lo okay. que te tocaba en el día. Mm.
0: Pero, ¿y si lo tomas en exceso no?
1: Ah, o no? ¿O por qué surge ese mito güey, entonces de que engorda uno?
2: Pues, mitos. <risa> lo que la gente cuenta. <risa> lo que la gente cuenta. <risa> um, hay cantidades recomendadas de proteína en el día, ¿sí? Para, y eso tú lo, son gramajes más bien, gramajes de proteína que tú los multiplicas por el peso de, de la persona o el paciente y te, pues, te dan un total. ¿sí? Obviamente ese gramaje se va a utilizar de acuerdo a lo que hace la persona, su deporte o el objetivo y así, cómo lo manejes.
1: Descansando okay, pues, el primer mito, la proteína no, no engorda, no. falso. No tiene esa capacidad.
2: Ok, okay. el segundo está bien bueno. Es, si ustedes creen que las mujeres se van a poner como vatos, si levantan pesos.
1: Se define como vatos, güey. Es que así dicen ellas. No me quiero poner como hombre. Sí, ok, no me me ok, bien. ok. Eh, pues yo creo que falso.
0: Ajá. No sé, a ver. Yo creo que es falso también. Yo creo que es muy subjetivo, pero también voy a decir que es falso. Ok.
2: Va. Wow. Ah, pues sí, sí es falso, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Pero es que, a ver, güey, no, no te metas en, en estereotipos de género. <risa> o sea, una mujer puede lucir musculosa y, y verse, pues, mamada. Sí. Pero eso no quiere decir que se vea Val varonil. Por, varonil, varonil. No, claro que no, o sea, y jamás me no va a poder a criticar eso.
2: Sabes wow. que al final te cuentas... Me, me rodeo de esa gente sí, por supuesto. ¿sí? y el mercado Ajá. es muy grande el Ajá. mercado fitness es demasiado, demasiado grande Ajá. entonces el detalle es que por ejemplo a veces llegan los, los clientes al gimnasio las mujeres en este caso y no sé tú dices ah pues hoy te toca espalda y vas a hacer espalda y vas, vas a trabajar hombros y de ahora te dicen no y ya, pues por qué no, es que no me quiero poner como hombre o sea no me quiero poner ancha no me quiero poner así grande y pues uno en la mente, o sea... Por fuera es como de paciencia... Y por dentro es como de... Güey, o sea, no te vas a poner como... <risa> no te vas a poner como hombre... Porque para empezar... Ni siquiera, ni siquiera tienes la testosterona necesaria para desarrollar... Para decir como hombre...
1: Güey, pues sí, yo, yo, veo, yo sigo a una... A una fisicoculturista... El otro día te la recomendé, güey... Se llama... En Instagram creo que aparece como... Rena e. Serena uh -huh. Y es una muchacha que... Tiene un bíceps... Unos bíceps, güey, unas piernas... Pero chingonas, la neta y, y tú la ves y es muy atractiva O sea, es, es femenina y, y, y se ve toda Se ve que es, es niña Pero está súper mamadísima, güey Eso sí. yo creo que no tiene nada que ver O sea, puedes lucir tu cuerpo bien sin caer en, en ese Estereotipo vaya, ¿no?
2: Aunque está el otro lado eh Cuando estamos en el medio fitness No te puedes dejar engañar A veces por todas las personas Entonces chaval. Hay chavas que Que Tienen ya la voz gruesa, ¿sabes? Ajá. Tienen su mandíbula un poco más amplia Entonces Ya cuando, cuando estás viendo esas características O sea, hablaba normal la muchacha, ¿no? Y ahora es como de, ay, hola, ¿qué hace? Ya es como de, ¿qué onda? O sea, eso no es normal ¿Sí? Y todavía a la vez con un desarrollo O sea, muscular, bien cabrón Ajá. Ya es como de Entonces tú también traes sustancia traes sustancia trae su encima, entonces a veces te la venden, la, la imagen vende, ¿no? Uh -huh. Pero pues a veces te la venden de más, así como de, todo esto lo logré con el puro eh, entrenamiento y la dieta. Y yo así como de, bueno, ¿y por qué hablas diferente? O sea, ¿por qué hablas grueso? ¿Por qué, hablas <risa> ¿Por, porque, okay, okay. ¿Por qué te ves tan marcada, o sea, cuando realmente no? O sea, ¿por qué tu porcentaje de grasa está bajo de 15 cuando no es saludable estar ahí? Entonces es como de, ah.
1: Ok, ok, está bien. Muy bien. Oh, bueno, pues cazando mitos, el, el número dos, las mujeres no se ponen como, como vatos, güey. Naturalmente, 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 No se ponen, tanto, se ponen como vatos, Eso es tanto. falso. Eso es falso. <risa> ¿Alguno que tengan ustedes? Este... Ah, pues ahora inversa. Eh, pues ya dijimos que, que el tamaño del pene no cambia, pero... Eh, sí, de repente está muy sonado que cuando usas demasiados anabólicos, asteroides, siendo hombre, la testosterona, testosterona baja y tus conductas se vuelven más Ajá. Eh, sí. af afeminadas, exactamente, o sea, que te empiezas a, a... Sí, sí, sí. No es que la
2: testosterona baje, sino de que, o sea, el, el, tanto el hombre como la mujer tenemos dos, las dos hormonas, ¿no? Uh -huh. Tanto uno como el otro, obviamente el hombre tiene mucha más testosterona, ¿sí? Y la mujer pues tiene menos testosterona. Sí, sí, sí. El detalle es que cuando el hombre eh, tiene un buen estímulo de testosterona, porque estás metiendo testosterona exógena, también se eleva esta hormona femenina, ¿no? Entonces, ok. Entonces, o sea, así como estás metiendo, no es como de que tu hormona femenina se queda abajo y la testosterona se vaya hasta arriba. O sea, no, pues es como de, ah, trato también como de emparejarme. Y no te va a mentir, o sea, si sí se ve, ver, sí me ha tocado ver a... a a compañeros como sentimentales como como sensibles o sea este este tipo de, de síntomas que a veces las mujeres presentan no claro un poquito más sensibles un poquito más uh, delicadas por así decirlo eh, no todas ¿eh? no, 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 no 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 es generalizar o no sea es generalizado. Generalizado. pero se suele ver no entonces a veces sí to toca, toca ver a la hombre así como de no sé llegas y lo saludas y le das el golpe no desde siempre, el amigo amigos, y es como de, ay, ah, me no, o sea, Es como de, ay, ¿por qué me pegas? Y es como de... Si conductas que
1: dices... O, sea, cuando, o, sea, o en, otro, en otros momentos, el pelo regresa, ¿no? Y es como de... Toma. Entonces, en el caso de los hombres, el exceso de, de sustancias sí podría modificar un poco las conductas.
2: Pero porque se eleva hasta hormona
1: femenina sí, O sea, que suben las dos Sube tanto sí. testosterona como la hormona femenina Obviamente
2: la testosterona siempre está Tres, cuatro veces arriba, ¿no? sí Pero
1: también aumenta la otro Bueno, entonces es verdadero Sí, sí, es sí, cambia verdadero. Los, sí, cambian las conductas. sí cambian las conductas También hay otra,
0: güey, que me acabo de acordar de por, Muchos dicen que No vayas al gimnasio cuando eres menor de edad porque te vas a quedar chaparro. O ah, sea, ya no vas sí. a crecer. Esta ahí, ¿a, <risa> es Flavio? ¿Sí? Esa,
1: a ver, yo, yo digo que esa
0: es. Eh. Yo pienso que es falsa. ¿Sí? Yo pienso que es falsa. Verdadera. Sí, pues, Teniendo fla a Flavio aquí. Yo creo que es. Ah. Flavio, 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 Flavio es de genética, bro. O sea. También tengo otro amigo que es muy chaparrito que iba al gimnasio. Va. <risa> Fíjate bien. Eso es, ya es algo meramente genético,
2: no es como que vayas a afectar la estatura de la persona, pero sí puedes afectar el desarrollo de ciertas partes de él. Ejemplo, uh, todos ubicamos a CODE Jalisco. Sí, sí. Uh -huh. O sea, tiene, hay niños muy metidos en el deporte desde que están en primaria, ¿sabes? Y siguen en continuar en secundaria, continúan en prepa, que es cuando están en desarrollo, uh -huh. sí este, me tocó estar haciendo prácticas Ahí también en Co de Jalisco Y pues veías a las niñas de 15 años Levantando la barra Haciendo pues, alterofilia no okay. O sea su deporte era alterofilia Y levantan las barras con los discotes Y o sea, Totalmente el ejercicio Y es como de Wow <risa> O sea tienen 15 años Y luego, luego se ve porque O sea están en secu Y hay unas como que bien grandotototas ...unas chavas casi de 1.75, 1.80... Okay. ...pero también estaba la chaparrita de 1.50... ...entonces... ...eso ya es meramente genético... ...te digo, no vas a afectar la talla de la... De ...la estatura pues de... ...de la persona... ...más si no tienes un buen entrenamiento... ...como eres un menor... ...digamos que no estás completamente desarrollado... ...entonces si no tienes una buena alimentación... ...puedes... ...y un buen entrenamiento... ...puedes dañar que la articulación, que el ligamento por ahí algún músculo, entonces, eh, si lo haces bien, pues no pasa nada, o sea, vas a, vas a crecer y, y ya, pero sí puedes dañar, por ejemplo, eh, el manguito rotador del hombro, o sea, puedes dañar la rodilla,
1: bueno, Entonces, la vamos por verdadera, güey. Vamos a pasar por verdadero ¿Que, eh, que no creces, que no, que, no, que afecta el desarrollo, ah, si no lo haces bien. Es que nada no como <ríe> no, eso. Paso. Este, falso. falso. Entre en entre gym desde morrillos, nada más háganlo bien. No mames. <ríe> ¿Tienes otro? Sí. Yo, no. Ah, ¿me preguntas a mí? No, el Flavio. Ah, sí.
2: Ah, Había otro, bueno, así lo han escuchado. Que para marcar eh, hay que hacer muchas repeticiones. Y para subir hay que hacer pocas con mucho peso, más peso, o sea, para subir pocas repeticiones, mucho peso y para marcar muchas
1: repeticiones, pero poquito peso. Mm. Sí, sí me entender bien. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Para, para marcar haces más repeticiones, menos peso. Ajá. Para volumen sí, haces para subir. menos repeticiones, más Ajá, peso. peso. Uh, yo creo que es falso. Pero te voy a decir por qué, porque yo he visto a tu hermano Johnny, Ajá. que el Johnny se avienta unas super series de la barra de piernas llena, completa, güey, y se avienta cuatro y dieciséis. Uh -huh. Entonces, pues, por eso puedo decir que
0: es falso. Ok. Ay, güey. Pues es que no sé, güey, o sea, lo que te comente va a ser meramente por instinto, porque sí es como de que al gimnasio es muy poco. Pero sí, voy contigo, güey, voy falso. Pues yo también es por
3: instinto, porque pues, no estoy tan relacionado al gimnasio. Pero, pues, me voy a ir a la contraria. Es verdad.
2: <risa> ah, pues, sí, es completamente este falso. Falso. <risa> no, no funciona así, ¿sabes? Cuando volvemos a lo mismo de una planeación de un entrenamiento, tienes que tener absolutamente todo bien estructurado, ¿sí? Vamos desde un mesociclo hasta la planeación de, de todo un año, por ejemplo, si, si lo quieres ver en diferente deporte y en el gimnasio también debería de ser. Entonces, uh, la, la planeación de, de los ejercicios te va a dar todo, ¿no? Entonces, sí se trabajan a veces pocas repeticiones con mucho peso, pero tiene que tener un fin. Claro. Y también a veces se trabajan altas repeticiones, ¿sí?, eh, con muy poquito peso pero pues también tiene un fin más no es como se plantea o como te lo mencioné a ti, entonces al final de cuentas tienes que tener tú una estructura de ejercicios con una cantidad de series y una cantidad de repeticiones que al final de cuentas eso te va a dar un volumen de entrenamiento, o sea todo lo que tú levantas va a ser un volumen de entrenamiento y va a haber un porcentaje de carga o sea a qué porcentaje vas a trabajar ¿Sí? al 100% al 80% al 60% al 50%, o sea, cómo lo vas a trabajar, tienes que calcular pesos máximos, o sea, cuál es tu, tu, tu peso máximo, no sé, en banco de pecho o en sentadilla? cuál es tu peso máximo y de ahí sacas porcentajes para ver cuánto vas a levantar en el siguiente ejercicio. Okay. Entonces, así debería de manejarse siempre, que claramente pues nadie lo hace, ¿no? O sea, no, no me voy, no me voy a echar la las flores porque pues o sea yo que tengo un gimnasio pues tampoco lo hago con todos los clientes ¿no? sabes me tardaría sí o sea güey. tardaría un montón entonces más o menos pues ahí le vas haciendo ¿no? ¿Cómo? sí
1: toleras este peso no pues que sí toleras este peso no pues que no ah, entonces te quedas en este o hay que aumentar este y así sí igual pues no, no es como que toda la gente vaya eh, de siempre hay gente que va un día sí cuatro no y así entonces Ajá. güey hablas en, con un lenguaje un poco técnico y muy profesional Poder conocerlo. Lo que da cabe a que la gente que, que no te conoce, y me incluyo, güey, la neta, yo decía, chavato mamón, güey. Tiene cara de que, de que es bien mamoncísimo güey. <ríe> y, y pues ya descubres que no, ¿no? Llevamos tratándonos a, a algunos meses y es todo lo contrario. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando hacemos algo bien o cuando hacemos algo que nos gusta, luego salen los haters, güey, donde sea. Sí. Lo, lo comprobamos... En días pasados Afortunadamente nosotros hemos tenido Una buena aceptación sí, Casi no hemos tenido malos comentarios Y hemos tenido más que nada comentarios para mejorar Pero si sí hay mucho hate En todo lo que la gente hace De repente no sé si te ha tocado lidiar O cómo lidias con los hates ¿Qué piensas del, del, del odio Hacia las personas que hacen lo que les gusta O, o que hacen algo bien O que hacen algo diferente mm, Te voy a decir mi punto de vista Bien sincero yo,
2: yo yo pienso que, como dice el dicho, ¿no? El sol sale para todos. Uh -huh. todos. Todos podemos generar, todos podemos crear, todos podemos lograr. Pero lo que sí no estoy de acuerdo, donde yo te diría que, que ya hasta yo uh, tiraría hate, es, por ejemplo, una persona que está practicando, desarrollando algo que, que no se dedicó a... O sea, o que no estudió. Que no lo estudió, que, que no lo... Ejemplo, y más en el, o, 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 retomando el medio fitness, o sea, no porque vayas al gimnasio tienes la capacidad de estar dando planes de alimentación y estar poniendo una rutina de entrenamiento, ¿sabes? Uh -huh. y, y está lleno, o sea, está 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 lleno el, el mundo eh, fitness de, de, de charlatanes, o sea, realmente eso es lo que son: son charlatanes. O sea, es muy fácil poner 4 de 15 a todas las sí. personas. Eh, a diferencia de por ejemplo sacar un peso máximo Sacar porcentajes y todo eso Con un fin O sea Entonces Si hablamos de nutrición Yo apoyo a, pues, a todos los nutriólogos Si tengo compañeros que le ha ido muy chido Que, que bueno o sea, Se les abrieron las puertas a ellos en ese espacio A mí también se han abierto las puertas En otros espacios Nada que ver, no nos cruzamos Pero los dos nos va bien Entonces es como de Qué chingón, tú tienes tu gente, yo tengo mi gente, tú ganas, yo también gano, no me afecta, o sea, ¿sabes? O sea, no, no porque tú tengas un paciente más que yo ya significa que soy un perdedor, ¿sabes? Entonces, eso yo soy neutro con, con las personas que, que lo hacen bien, o sea, que trabajan bien, pero no estoy de acuerdo con las personas que sí si son charlatanes. Nomás por generar un poco de dinero, ¿sabes? Pues creo que
1: ahí es algo diferente al, al hate. O sea, eso es algo, creo que es, que es de, de... Mucha gente lo piensa. O sea, si yo te veo, por ejemplo, no sé, haciendo la de doctor, si sí, no sí. tienes ni siquiera tu licenciatura, yo voy a respingar, o Yo voy a decir, a ver, ¿por qué este güey me está atendiendo si no tiene su Su sí. título, dónde tiene la el respaldo de, de recetar un medicamento? Sí, Pero creo que es diferente al hate. El hate es, ah, no mames, ese güey es bien chingón y vale madre. Porque está siendo nutriólogo ¿Sabes? Creo que existe esa, esa diferencia Y pues no sé si, si te ha tocado vivirla güey Pues Así como
2: Como críticas así, Hacia mi persona este Yo considero que no O sea en, lo, en, lo, en el ámbito de mi carrera Considero que no Más no sé si si ya, como persona, realmente sí la gente sí, sí diga de mí, ¿sabes? Pero de mi carrera yo no he escuchado nada. Este. Espero que no pase. <risa> Pero pues bueno, o sea, siempre si sale algo por ahí sobre la, sobre la carrera, pues, ah, pues entonces ven y siéntate conmigo. Este. Vamos a hablar de la carrera, ¿no? O sea, si tú estás criticando eh, mi lo que yo estoy haciendo, lo que a lo que yo me dedico y tú piensas que lo tuyo es mejor, pero ni siquiera ejemplo, que hay siempre los que se te tiran son las personas que no tienen el conocimiento, con la mediocridad güey, ni siquiera. Entonces, si ese tipo de personas se atreve a hacer el comentario, ah, pues entonces ven y siéntate aquí, explícame por qué tú haces esto, qué fin tiene, y yo te voy a explicar por qué yo hago esto y qué fin tiene, o sea, y vamos a poner siempre aquí o conmigo, la ciencia manda. Entonces, a mí que tu té de de hierbabuena te relaje el estómago en las mañanas y después se lo pongas diario pues a mí realmente no me llama mucha atención si no me das una base sólida entonces si hablamos de nutrición me voy a poner serio como lo estoy haciendo ahorita o sea no estoy casi bromeando me cuesta un montón porque siento que que es un tema serio pues es algo sí. que se toma que se debe tomar en, pues muy en serio sabes México es número uno un, sí, primero los primeros lugares güey. en, primeros obesidad. Lugares en la
3: obesidad entonces y primero en la obesidad infantil
1: exactamente entonces vaya o tienes es un tema muy importante güey tienes todo para pues para hacerlo bien sabes no sí. puedes estar engañando a la gente con cosas que no sí y es por eso que a la vez decidimos darnos este espacio porque México exactamente es un país devastado en obesidad, en, en obesidad y en, en enfermedades crónico degenerativas y todo eso entonces, al, al darle seriedad A tu espacio, a lo que haces E importancia, porque también No tiene mucho tiempo que la gente empiece a ir a un nutriólogo güey. Sí. No tiene mucho tiempo que la gente Va a un gimnasio Aparte de para verse bien, para sentirse bien Y lo toma en serio Entonces, qué, qué bueno que, que podamos compartir Información como esta, desbancar mitos Y todo, y pues también A la gente que tire hate, pues no te vas a poner A platicar con todo el que te diga pues, no, <risa> ¿no? no, pero pues O sea, te digo lo que la publicación de la otra vez de,
2: de Twitter, lo que les, les, les platicaba, es como de que todos somos pues muy ah, fuertes, muy superiores, muy grandes, hasta que tienes un problema de salud, ¿sabes? Y ves que realmente tú, esas, eso que tú te crees no te va a dar para solucionar tu problema. O sea, el ser fuertecito, el darte de rudo no te va a quitar el problema que tienes de diabetes, ¿sabes? Ni el problema que tienes de, de obesidad, por así decirlo. Sí. Es un ejemplo. Pablo. Entonces, uh, he tenido pacientes que, que han cambiado mucho o que se han, se han acercado por problemas eh, de salud, no graves, pero sí, eh, y los, los, hemos salido de ahí, ¿sabes? No, hemos salido juntos, pues, porque pues, ellos hacen al final de cuentas el mayor esfuerzo. Entonces, Hemos salido juntos, yo simplemente aplico el conocimiento, ellos llevan a cabo todo lo que yo les digo y, y listo, ¿no? Se soluciona, vuelven a la normalidad, están bien, se sienten saludables y, y se, siente, se siente bien chingón, pues, que la gente te diga eh, gracias por, gracias a ti, pude, estoy sintiéndome bien, gracias a ti, este, bajé de peso y me siento mejor conmigo misma, Gracias a ti ya no tengo problemas de, de apariencia este gracias a ti ya me puedo poner esta blusa este pantalón ya me animo o sea ya me animo a vestirme diferente o sea eso es algo bien bien gratificante que que bueno o sea eso es lo que te lo da pues la carrera sí, sí está está chingón pero te digo también está esa gente que es muy negativa sí, <risa> sí, se sí, siente sí. muy superior o sea
0: a ver, pues nutriología, no, soy nutriólogo no o sea me parece curioso y, y siento que podría tener como algo com, como compararse con la psicología esto de que no debes de ir ya que ya tengas diabetes o sea Ajá. puedes prevenirla güey porque tú sabes que es de, de, degenerativo es crónico sí. y, y pues esa gente que no se anima a ir a un histrólogo porque dice ah güey a mí no me va a dar yo no importa o sea sí de ¿Estudias psicología? Sí, güey.
2: Ah, ok. Bueno, una vez me tocó tocar, eh, tomar un curso por ahí de nutrición y psicología y cómo se ligan ambas, ¿no? Entonces, lo principal pues, fue la percepción. O sea, la percepción, cómo, cómo, te, cómo te ves, cómo, cómo te observas, qué piensas de ti. Pero, ya saliéndonos de eso, sí tienes mucha razón. El, la gente no se anima a ir, ¿sí? sí por miedo a ser juzgada, por miedo a no lograrlo, ¿sí? Eh, cuando en realidad, en el fondo, yo sé que la gente sí lo quiere, o sea, la gente sí quiere el cambio, pero pues hay algo ahí como de miedo, o sea, y todavía no, no, no es muy común el, el asistir a... Al, al nutriólogo, uh -huh. ni mucho menos al psicólogo. Ajá, cabrón, te digo, si a veces ¿no? se veces... <risa> sí, 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 hacen los fuertecitos así con, con el problema de salud, imagínate ahora un, aceptar un problema sí, más psicológico, más ajá, psicológico sí, o, ajá. o mental, ajá, de... ¿sí? Entonces, yo creo que ya estamos en, en años donde ya sé, todo eso tiene que quedar ya de lado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, ser bien realistas, ponerte bien en el piso y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema y tengo que atenderme, porque si no, pues no, o sea,
1: sí, güey, o sea, sí, qué, qué chido formar parte de esa generación, que estamos haciendo ese cambio, las generaciones de las que vamos a, a terapia, que vamos a atendernos de salud, que nos queremos ver estéticamente bien también, güey, no está sí. mal, que tenemos una planeación económica, o sea, estar más estables en, en todos los, los aspectos de la vida. Sí. Y felicidades a ustedes dos güeyes Por andar en, esa, en esos trotes
3: ya, ya que están tocando ese tema me, Se me vino a la mente Eso de la psicología y de la Nutriología, ser nutriólogo eh, Hay una, una Parte que me parece muy curiosa Sobre las personas que tienen Trastornos alimenticios eh, Sí que, que la anorexia Que la bulimia Que Vaya, que tienes un trastorno alimenticio ¿Cómo lo tratan eso lo de la psicología y eso lo de la nutriología? Ah, haz de cuenta que,
2: así como te platicaba del fútbol, que está atrás el, el fisioterapeuta, el médico y acá, uh -huh. pues es lo mismo con este tipo de personas, ¿no? Tienes que tener a todo un, un cuerpo de trabajo atrás y estar trabajando en conjunto, muy directo, tú como nutriólogo, con el psicólogo, con el médico y, con, y si es un menor de edad, con los padres de familia, que siempre... Exacto. Normalmente suele ser con los menores de edad, ¿sí? La adolescencia es una etapa muy cambiante. Entonces, tienes que trabajar todos eh, en conjunto para poder sacar a la persona de ahí, ¿sí? Uh -huh. Cuesta un montón, eh, creo que tú vas a saber más de ese rollo, o sea, cuesta un montón, pero si sí hay programas, por ejemplo, que ya vienen ligados a los dos aspectos, si nomás no recuerdo, es el, se llama DSM-5, donde se tocan aspectos psicológicos y nutricionales, ¿sí? Y para poder llevar al, al paciente pues sí. para poderlo sacar de ahí. Y pues nada, no, o sea, es, es tú como nutriólogo es una, planear la alimentación para que pueda salir de ahí. Uh -huh. ¿sí? y, y estarle pues ahí medio moviendo a la cabecita para que para que <coughs> coma o para que no lo vomite, este para que deje los espejos, ¿sabes? Uh -huh. Porque hay siempre la mayoría son de espejos. Sí. Sí. Dejen los espejos. Y, y trabajarlo. Y aparte el psicólogo es el que lleva más la chama, un poquito más pesado, pues, porque, pues, vaya, estás tratando
3: con una persona.
1: Con tan persona. Padre,
3: ¿no? Sí. Se me vino también otro mito. Bueno, no sé si sea mito, o sea, la verdad, la verdad. Pero uh, hay unas personas que no comen porque dicen que tienen... Los nutriólogos dicen, ah, es que tienes el, el, el sistema digestivo la digestión muy rápida y no re, no nada de esos nutrientes y no subes de peso uh -huh. eso es verdad o mentira uh,
2: podríamos decir que la que hay cuerpos que tienen la capacidad de, de generar o gastar bueno, más bien de gastar este calorías más rápidos que otros uh -huh. pero eh, no es no es por ahí sabes o sea la persona siempre puede siempre va a poder aumentar de peso eh, Genéticamente si sí hay ciertas tendencias a, cier a cierto tipo de cuerpo, ¿sabes? Más es modificable. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto al flaquito que después se puso? ¿El gordo? ¿No? Se puso gordo, ajá. O al, o al gordito que después se puso delgado, así. Entonces, uh, te digo, va a depender de la planeación y cómo se alimenta la persona y lo que esté haciendo, ¿sabes? A veces te dicen, no, pues, o sea, si come puras comida chatarra, ¿no? O sea, se come dos mil calorías en, en comida chatarra. Nada de valor nutricional en lo que come. No hay, no hay un entrenamiento para desarrollar, no sé, masa muscular. O uh -huh. sea, no hay, no hay actividad física como tal. No hay un estímulo. Entonces, no... Pues, o sea, ¿cómo sacas a la persona de ahí? Exacto. Sí. Entonces... Si hablamos de una persona flaquita que va a subir, pues obviamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo, lo, lo sometes a un superávit, o sea, que consuma muchas más calorías de las que requiere normalmente y lo metes a un entrenamiento de gimnasio de enfocado a la hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular y la persona te va a responder, o sea, Exacto. va a batallar, por si sí. genéticamente trae una línea, uh -huh. pero de que va a cambiar, va a cambiar, o sea,
0: todo se puede. Sí. No, o no, sea, no. cualquier persona de cualquier edad puede hacer dieta. ¿Tú crees que se sí puede? Sí.
2: Uh, digamos que cuando hablamos de los pequeñines, de los mm. niños, es como un poquillo más complicado, ¿no? O sea, decirles, eh, tenerlos en el concepto de, 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 de estar dieta. Sí. Pero... Eh, hay estructuras de trabajo, por ejemplo, para los comedores a nivel primaria. Okay. ¿Sí? A nivel... De hecho, hay desde guarderías. O sea, guarderías, preescolar, primarias, o sea, secundarias. Son, son platos, y hay, son programas, pues, y al final de cuentas te baja, lo, vas a, lo bajas a un plato, pues, que cuenta. con ciertas cantidades que debes de manejar de cada grupo de alimentos. Entonces, sería por ahí, ¿no? Okay. O sea, que tu, que tu hijo consuma esto, esto y el otro, y las recomendaciones son así así, y pues claramente siempre el niño es como de lo menos dulces, lo menos de dulces que le puedas dar, ¿no? sí, sí. Parte de eso, el nuevo etiquetado,
1: ¿no? Ahorita que veo la, la lata pasa, pasa la lata, bro, le vamos a tapar la marca para, para que nos hables un poquito de nuevo etiquetado A ver qué nos puedes decir Pues este es el famosísimo, güey este. aunque, lo, aunque lo tape la gente va a saber qué es El rojito Es el, es el rojito el, el, el sabroso El sabroso, el rojito dulce Pero pues está, en, en México se implementó apenas hace Unos dos meses, dos ¿no? Dos meses, tres meses sí, más o menos El nuevo etiquetado ¿A,
2: a dar cuenta que Esa norma Anteriormente nada más te daba la indicación de los sellitos que de los que siempre han traído los, los productos, ¿no? Este, lo del sodio, lo de azúcares, este, grasas y calorías, ¿no? Y calorías por envase, y así. Entonces, ahora con esta nueva con este nuevo cambio te ponen los sellos más en grandes porque la gente no sabe leer etiquetas. No los toma en cuenta también. Aparte. ¿sí? Que es lo principal. Sí, güey. Sí. Entonces, tú llegas y agarras, no sé, agarras el refresco, bueno, más bien, agarras, no sé, las, las papitas, ¿no? Y tú, tú ves atrás la información nutrimental, viene la tablita, todos los productos traen una tablita de información nutrimental. Sí. Y te dice, no, pues que grasas saturadas, tanto proteínas tanto y carbohidratos y azúcares tanto y tanto. Y
1: sodio, ¿no? Y ya te quedas como de... Ah, pues sabe o sea, pues, No, sí. Incluso, aunque te diga, aunque te diga eh, Porcentaje de cantidad recomendada al día sí. Por ejemplo, 16% Pues te queda, sí wey, 16% Pero, ¿qué otros alimentos o qué otras cosas como Que me dan el otro 84% por
2: ejemplo Ajá, entonces haz de cuenta Con nosotros siempre se dice que ningún alimento es malo Ni tampoco lo puedes prohibir O sea, todo alimento puede entrar en un plan de alimentación Si está planeado entonces, por ejemplo, cuando hablamos de galletas, eh, de las comerciales, para no decir marcas, <risa> siempre es como de que porción recomendada, dos galletas. Y el paquete trae diez. Dices, no te comes dos. Si te comes estás, güey. Y te compras
1: otro paquete <risa> y un yogur. Y un yogur. <risa> para ser fit. Sí. <risa>
2: para no sentirte tan mal. Entonces, hace cuenta que ahora con este nuevo etiquetado... Está como bien alarmante los sellos en, todas, en todos los productos. O sea, porque como la gente no sabe leer etiquetas, la gente no se tomaba el tiempo de leer, pues, o sea, ¿qué, hace, qué, qué, qué pensó el, el gobierno? ¿no? O sea, es como de, pues ocupamos darle por otro lado para, sí. para que la gente lo conozca. Entonces te pones tus sellotes gigantes y, y ahora sí ya te das cuenta, ¿no? Ah, alto en sodio. Sí. Pues
1: mira, güey, al principio yo yo tenía una opinión un poco, un poco diferente, porque yo decía, si por ejemplo, los cigarros ¿Ah? que son tienen ahí, te vas a morir o te van a, te van a cortar un dedo, pues, la rata muerta está, y todo, güey. y la gente sigue fumando, es un hábito, pero luego cuando empecé a ver el etiquetado, güey, y por ejemplo, gente mayor de mi familia me dice, no, es que yo estoy bien impuesto a tomar Coca-Cola, ya estoy bien impuesto a tomar tal cosa, Ok, sí, pero yo, que también tomo mucho refresco, lo veo y sí me cago, güey, la neta, sí lo veo y digo, vergas, o sea, siento que me tomo una y si me tomo otra me va a dar un infarto. Entonces, es el propósito, que las sí. generaciones entrantes y también gente adulta pueda cambiar ese hábito y sí se alarmen un poquito, como dices bien, no prohibir, y no, no, no cancelar sí. como tal, pero sí hacer ese poquito más conciencia porque si sí se ve bien cabrón. Tú ves ahí, exceso de calorías, exceso de azúcares, sí. tres etiquetas, dices... De es más de meter miedo pues si lo quieres ver con otro sentido sí pues a lo mejor sí güey a
3: lo mejor sí o
2: sea el otro estaba viendo en, en, en redes una una imagen de una lechuga que traías ellos decía ah, okay. el exceso de calorías y es como de y todos oh qué onda o sea pues es una lechuga no que pues o sea es una lechuga común. exceso de calorías pero, pues, es porque el etiquetado viene en base a todo el producto. Ajá. No a la cantidad recomendada. Es en base a todo el producto. Por eso la mayoría de, de los productos es que, que se venden a la
1: tiendita, pues, todos traen. No. O sea, porque es en base a todo el producto. No, y es que, güey, también otra cosa muy importante es que hoy por hoy consumimos muchos alimentos de la chingada, güey. Y frutas y verduras también. Como hay, hay alimentos buenos y malos, pero también hay alimentos que están hechos... Con las, con las patas, literalmente. Entonces, no me sorprendería que te encuentres, por ejemplo, una pera que te diga, exceso de azúcar. <risa> Aunque tenga la, la glucosa y la fructosa puede, puede estar excedente y puede pasarse lanza.
0: Pues... Tal vez. <risa> pues es que igual, ¿no? Todo en exceso es malo. Ya sea fruta o verdura, si lo tomas en exceso... Vale, sí. es... malo
2: como, yo sigo con la lechuga, ¿sí? <risa> es que era una lechuga grande, o sea, entonces... sí, o sea... <risa> sí se excedía de calorías.
1: Ah, una lechuga se pasó de calorías.
2: <risa> ¿Algún otro que, que tengan por ahí algún mito?
1: ¿Alguna duda? Eh, no, bueno, ya más personalmente, si tú te quedas a elegir gimnasio o nutrición, que digas nada más me puedo dedicar a una de las dos no puedo ser nutriólogo puedo ser fisicoculturista no puedo ser fisicoculturista puedo ser nutriólogo por cuál te vas
2: pues claramente seré sí, nutriólogo <risa> qué voy a hacer de culturista a los 70 cuando ya no puedan levantar lo mismo que ahora exacto entonces sí, pues nada no, o sea. aparte la nutrición es un área un área de salud bien chingón o sea estás en hospital y, y te tratan bien ¿no? o sea te respetan en tu lugar estás en un medio deportivo y te respetan o sea es el nutri o sea él sabe ¿no? sí. te respetan los profes en el medio de mi experiencia o sea los profes de, del, de, del fútbol tanto el club anterior como el actual de ahorita en ningún momento me cuestionaron simplemente o se me decían ¿qué proyecto traes? ¿Qué, ¿qué traes en mente? ¿qué piensas hacer? y tú las Tú les bajas todo tu plan de trabajo y te dicen, dale. O sea, tú eres el que sabe, que sí, O sea, bueno. échale. Entonces, te lo reconocen. Me tocó estar en un comedor industrial, en una, pues, una fábrica. Eh, trabajadoras de, de, de personas, pues obreras, pues que les pagan muy muy poco y, y te respetan. O sea, tienen un chingo de deudas, tienen un chingo de pendientes, de cosas, realmente que, ¿por qué preocuparse? Y tú llegas bien con toda la actitud, ¿no? De nutriólogo y te ven y es como de, nutri, buenos días, ¿cómo está? Bueno, una vez me tocó una cholita y me ¿qué onda? Y voy llegando yo y me dice, ¿qué onda mi Flavio? <risa> y yo, ¿qué onda? Entonces, pues te, te tratan bien, o sea, la, la gente pues te ganas tu lugar, pues o sea, y luego si hacen las cosas bien, pues en la carrera que sea, si haces las cosas bien, pues te vas a ganar el respeto y la admiración de la gente. Sí, güey.
1: Muy bien. Wow. ¿Quién sabe sí, no? no sí. más pues que digo? Nada más. Pidón. Pues que es muy importante este, este episodio, por lo que ya dijimos, todo lo que ya platicamos, es, esperamos que, que algo se contagie, dejar algo plasmado y, y hacer énfasis en, en la conciencia de la nutrición y del deporte, que bien, sí. si nos hace falta. Y más que se borren los mitos Que se borren los mitos también Sí, o sea,
2: hay un montón de, de mitos uh, Sé que muchas personas Van a ver este, este podcast Bueno, lo van a escuchar más bien Y verlo por ahí en redes también Y pues que se animen, ¿no? O sea, pones mi red, pon mi red social Ahí y que me manden un mensaje Si alguien tiene alguna duda es, Yo creo que es muy importante Mejor aclarar las cosas a la gente Que si, que si tiene las dudas Para pues, que
1: no caigan en pues en malos um, hábitos malos hábitos sí sí no y, y personalmente recomiendo mucho a, a Flavio y a MB Gym porque también tu equipo de trabajo es muy bueno güey tu papá cuando me tocó trabajar con él se trabaja muy a gusto con tu hermano se trabaja muy a gusto y tú también le sabes a lo que haces entonces sí es muy recomendable que la gente se acerque ahí vamos a poner tus redes sociales no. Flavio Maldonado hasta en Twitter <risa> Tres seguidores. Oye, van a ser cinco bro. Ando recio, Pues ya por último, es nuestra bonita tradición darle un regalo a, a los invitados. Esta es una botella de tequila. Te, ah, pues ya se vio la marca, bueno, güey, no hay pedo. Baja en grasas. En azúcar es que nos, no, Un pajarito nos dijo que es tu favorito comercial. Comercial, comercial. Hay, comercial. Hay. Entonces, nada más te pedimos que pongas aquí tu firma, bro. ¿Dónde? Pues donde gustes. Acá arriba. Y Al final de cuentas es para ti.
2: Va. Wow. La chapo que.
1: Sí, como quieras, o eh. Sea, enséñala ¿en ahí. Serio? Ahí es la firma de todo, y ya se la saben. Me la beberé este fin de semana. <risa> Soy nuestro solo responsable, pero borracho a veces. No, vamos a cortar eso, güey. <risa> <risa> Pues hasta aquí la vamos a dejar entonces nos pedimos sí. Pablo sí. un gustazo, Claudio,
3: pues sobre todo un gustazo también igual gracias por venir sí. y por tomarte el tiempo de, pues, de estar aquí con nosotros. No, pues
2: gracias a ustedes por invitarme eh, espero que todos los pajeros disfruten de, de este buen podcast y pajeras. y pajeras y pajeras así que muchas gracias no que ganas excesos vayan al nutri vean al psicólogo Vayan al gym. Cuídense. <risa> Lo vemos las hasta aquí la dejamos. Vamos.